0: 欢迎收听《呼兰河传》第七章第一节，冯歪嘴子。磨坊里边住着冯歪嘴子，冯歪嘴子打着梆子，半夜半夜的打，一夜一夜的打。冬天还稍微好一点，夏天就更打得厉害。那磨坊的窗子临着我家的后园，我家的后园四周的墙根上都种着倭瓜、西葫芦。或是黄瓜等，那会爬腕子的植物，倭瓜爬上墙头了，在墙上开起花来了，有的竟越过了高墙，爬到街上去，向着大街开了一朵大黄的黄花。因此，那磨房的窗子上也就爬满了那顶会爬腕子的黄瓜了。黄瓜的小细腕，细的像银丝似的，太阳一来了的时候。那小细腕闪眼湛亮，那腕梢干净的好像用黄蜡抽成的丝子。一颗黄瓜秧上伸出无数这样的丝子，丝腕的尖顶，每颗都是调转头来向内卷曲着，好像是在说：他们虽然勇敢，大树、野草、墙头、窗棂到处的乱爬，但到底他们也怀着恐惧的心理。太阳一出来了，那些在夜里冷清清的丝蔓，变得温暖起来了。于是，它们向前发展的速度更快了，好像眼看着那丝蔓就长了，就向前跑去了。因为种在磨房窗根下的黄瓜秧，一天爬上了窗台，两天爬上了窗棂，等到第三天，就在窗棂上开起花来了。再过几天。一不留心，那黄瓜梗经过了磨坊的窗子，爬上房顶去了。后来，那黄瓜秧就像他们彼此招呼着似的，成群结队的就一起把磨坊的窗给闷住了。从此，那磨坊里边的磨官就见不着天日了。磨坊就有一张窗子，而今被黄瓜遮掩的风雨不透。从此，那磨坊里黑沉沉的。园里园外分成两个世界了，冯歪嘴子就被分到花园以外去了。但是从外边看起来，那窗子实在好看，开花的开花，结果的结果，满窗是黄瓜了。还有一颗倭瓜秧，也顺着磨坊的窗子爬到房顶去了，就在房檐上结了一个大倭瓜。那倭瓜不像是从秧子上长出来的，好像是由人搬着。坐在那屋瓦上晒太阳似的，实在好看。夏天我在后园里玩的时候，冯歪嘴子就喊我，他向我要黄瓜，我就摘了黄瓜从窗子递进去。那窗子被黄瓜秧封闭的严密的很，冯歪嘴子用手扒开那满窗的叶子，从一条小缝中伸出手来把黄瓜拿进去。有时候他停止了打他的梆子。他问我黄瓜长了多大了，西红柿红了没有？他与这后园只隔着一张窗子，就像离着多远似的。祖父在园子的时候，他和祖父谈话。他说拉着磨的小驴，驴蹄子坏了，一走一瘸。祖父说请个兽医给他看看。冯歪嘴子说看过了，也不见好。祖父问那驴吃的什么药？冯歪嘴子说：“吃的是黄瓜子拌高粱醋。”冯歪嘴子在窗里，祖父在窗外，祖父看不见冯歪嘴子，冯歪嘴子看不见祖父。有的时候，祖父走远了，回屋去了，只剩下我一个人在磨坊的墙根下边坐着玩。我听到冯歪嘴子还说：“老太爷今年没下乡去看看呢。”有的时候，我听了这话。我故意的不出声，听听他往下还说什么。有的时候，我心里觉得可笑，人也不能忍住，我就跳了起来了，用手敲打着窗子，呵，笑的我把窗上挂的黄瓜都敲打掉了。而后，我一溜烟子跑进屋去，把这情形告诉了祖父。祖父也一样和我似的，笑得不能停了，眼睛笑出眼泪来，但总是说：“不要笑啦，不要笑啦。”让他听见。有的时候，祖父竟把后门关起来再笑。祖父怕冯歪嘴子听见了不好意思，但是老厨子就不然了。有的时候，他和冯歪嘴子谈天，故意谈到一半，他就溜掉了，因为冯歪嘴子隔着爬满了黄瓜秧的窗子看不见他走了，就自己独自说了一大篇话，而后故意让他得不到反响。老厨子提着筐子到后园去摘茄子，一边摘着一边就跟冯歪嘴子谈话。正谈到半路，老厨子捏手捏足的提着筐子就溜了，回到屋里烧饭去了。这时，冯歪嘴子还在磨坊里大声地说：“西公园来了跑马戏的，我还没得空去看呢。你去看过了吗，老王？”其实后花园里一个人也没有了。蜻蜓、蝴蝶随意地飞着，冯歪嘴子的话声空空地落到花园里来，又空空地消失了，烟消火灭了。等他发现了老王早已不在花园里，他这才又打起梆子来，看着小驴拉磨。有二伯一和冯歪嘴子谈话，可从来没有偷着溜掉过。问他下雨天磨坊的屋顶漏得厉害不厉害，磨坊里的耗子多不多。冯歪嘴子同时也问着有二伯：“今年后园里的雨水大吗？茄子、芸豆都快罢园了吧？”他们两个彼此说完了话，有二伯让冯歪嘴子到后园里来走走，冯歪嘴子让有二伯到磨坊去坐坐。有空到园子里来走走，有空到磨坊里来坐坐。有二伯于是也就告别，走出园子来。冯歪嘴子也就照旧打他的梆子。秋天，大榆树的叶子黄了，墙头上的狗尾草干倒了，园里一天一天的荒凉起来了。这时候，冯歪嘴子的窗子也露出来了，因为那些纠纠缠缠的黄瓜秧也都蔫败了，舍弃了窗棂而脱落下来了。于是，站在后园里就可以看到冯歪嘴子。扒着窗子就可以看到在拉磨的小驴，那小驴竖着耳朵，戴着眼罩，走了三五步就想一次鼻子，每一抬脚，那只后腿就有点瘸，每一停下来，小驴就用三条腿站着。缝歪嘴子说：“小驴的一条腿坏掉了。”这一窗子上的黄瓜秧一干掉了，磨坊里的缝歪嘴子就天天可以看到的。缝歪嘴子喝酒了。冯歪嘴子睡觉了，冯歪嘴子打梆子了，冯歪嘴子拉胡琴了，冯歪嘴子唱唱本了，冯歪嘴子摇风车了。只要一扒着那窗户，就什么都可以看见的。一到了秋天，新鲜黏米一下来的时候，冯歪嘴子就三天一拉磨，两天一卖年糕。黄米年糕撒上大芸豆，一层黄，一层红。黄的金黄，红的通红，三个铜板一条，两个铜板一片的，用刀切着卖。愿意加红糖的有红糖，愿意加白糖的有白糖，又甜又香，加了糖不另要钱。冯歪嘴子推着单轮车在街上一走，小孩子们就在后面跟了一大帮，有的花钱买，有的围着看。祖父最喜欢吃这年糕。母亲也喜欢，而我更喜欢。母亲有时让老厨子去买，有的时候让我去买。不过买来了是有数的，一个人只能吃手掌那么大的一片，不准多吃，吃多了怕不能消化。祖父一边吃着，一边说：“够了，够了。”意思是怕我多吃。母亲吃完了也说：“够了。”意思是怕我还要再去买。其实我真的觉得不够，觉得再吃两块也还不多呢。不过经别人这样一说，我也就没有办法了，也就不好意思喊着再去买。但实在话是，嗯，没有吃够的。当我在大门外玩的时候，推着单轮车的冯歪嘴子总是在那块大年糕上切下一片来送给我吃，于是我就接受了。当我在院子里玩的时候，冯歪嘴子一喊着“年糕，年糕”，这样从大门外经过的时候，我就爬上墙头那去了。因为西南角上那段土墙，因为年久出了一个豁，我就趴着那墙豁往外看着。果然，冯歪嘴子推着年糕的单轮车由远而近了，来到我的旁边，就问着。要吃一片吗？而我也不说吃，也不说不吃，但我也不从墙头上下来，还是若无其事地待在那里。冯歪嘴子把车子一停，于是切好一片年糕送上来了。一到了冬天，冯歪嘴子差不多天天出去卖一锅年糕的。这年糕在做的时候需要很大的一口锅，里边烧着开水。锅口上坐着竹帘子，把碾碎了的黄米粉就撒在这竹帘子上，撒一层粉，撒一层豆，缝歪嘴子就在磨坊里撒的，弄得满屋热气蒸蒸。进去买年糕的时候，刚一开门，只听见屋里火柴烧得噼啪的响，竟看不见人了。我去买年糕的时候，我总是去的早一点，我在那边等着。等着刚一出锅，好买热的。那屋里的蒸汽实在大，是看不见人的。每次我一开门，我就说：“我来了。”红矮嘴子一听我的声音，就说：“这边来，这边来。”本集播讲完毕，谢谢收听。